0: Salve, salve galera, tudo certo? Live de terça-feira. Hoje eu tô aqui com Bola. E aí, Bola? E aí, e aí galera,
1: tudo certo?
0: É... Pra quem não sabe, que eu acho impossível assim, <risos> é, o Bola ele é vocalista do Zimbra, e aí tem um projeto solo também, muito massa. É... eu sou fanzão. Eu vou até falar, em conforme eu fiz, é tipo um roteirinho, e a gente vai falando tipo, do começo da banda até agora. E, putz, eu fui muito show de vocês, tanto... É mesmo,
1: mano? Eu não sabia, você não falou isso na, <risos> na, na pré-entrevista antes agora, é.
0: Putz, eu até esqueci, mas eu, putz, eu, eu fui show, show do foi e fui show no seu, no seu projeto Puts, solo é também. Irado, irado. É, deixa eu ver aqui. Beleza, galera, se vocês mandarem um oizinho aqui no, na Twitch, só pra eu ver se tá tudo certinho na questão do balde de nós dois. Mas eu acredito que seja... Beleza. Uhum. Bora começar, mano? Sim, bora é, Então, como tu começou a tocar?
1: Cara, eu comecei a tocar é, Por incentivo do Vitor Que é a guitarra da, da Zimbra E é meu primo também é, E tipo, a gente jogava bola e tal meu, minha, minha ideia de... Meu plano de vida era ser jogador de futebol E etc Só que o Vitor já... É, pô, mas vou te falar uma coisa Eu jogaria mais que qualquer jogador do Corinthians hoje ali. <risos> Mas enfim, não vou nem conhecer esse assunto para me estressar. O, aí o Vitor já fazia aula de guitarra no, no colégio, né? curso livre lá que tinha e tal. E eu fui ver uma aula de guitarra uma vez dele, que eu não fazia ideia de nada. Tipo, nem que era possível tocar guitarra com 15 anos, tá ligado? Mas nessa época
0: você já curtia o que de música?
1: Então, mano, eu era muito. Eu gostava muito de de falar a verdade, eu nem sei, eu sempre ouvi muito emo, assim, o emo da época, sabe? Eu ouvi a Yellow Card, eu ouvi a My Chemical Romance, eu via Simple Plan, essas bandas anos 2000, assim, Nacional, for Fun, CPM 22, NX Zero, Fresno, tudo isso. Só que para mim era um cenário muito distante, assim, tipo, tu tocar um instrumento, né? Eu nunca tinha tido contato com ninguém que tivesse uma guitarra, na, no colégio, ao invés de escolher aula de violão para fazer, eu escolhi flauta doce, <risos> que é, era mais fácil de passar de ano e tal, aquela coisa toda, e ah, foi não. muito importante para mim isso sempre. E aí eu fui ver uma aula de guitarra do Vitor, mano, e eu, sei lá, eu fritei, assim, eu, eu, acho que foi a primeira vez que eu vi que era, era possível tocar um instrumento, tá ligado? Que não era tão distante assim, aí logo depois eu lembro que o próprio Vitor me deu uma, uma guitarrinha lá de de presente de aniversário, uma menfizinha velha de guerra. Se ligava, o, ela no aplicador, ela pitava mais que, sei lá, que o Salve Espina lá no jogo do Corinthians. E, e... Mas foi onde eu aprendi os primeiros acordes, mano. Ele me ensinou três acordes lá de, de guitarra. E eu lembro que eu fiquei uns dois meses no YouTube, assim que eram as férias escolares, eu ficava todo dia tocando, né, tirando as coisas sozinho, assim. E daí pra frente... Foi por pura insistência mesmo.
0: Pode crer, mas tu já aprendeu tipo, a tocar e já queria cantar também?
1: Então, não. É, foi engraçado isso porque foi muito do nada, assim, velho. Eu não tinha referência de nada. É, minha mãe, ela toca piano aqui em casa, mas eu nunca tinha tido referência de cantor, assim, na família. Ninguém canta. É, não tem esse negócio todo de, de, de ter um tio num, num churrasco que ficar tocando violão e cantando, sabe? Eu nunca teve isso é. na minha família. E eu, eu primeiro senti necessidade de escrever, mano, muito louco, porque logo que eu comecei a tocar violão, eu já comecei a combinar uns acordes lá, três, quatro acordes diferentes de músicas que não existiam ainda, e eu via que, tipo, nossa, mano, acho que dá para escrever alguma coisa, né, e comecei a escrever, tipo, senti necessidade de escrever, e eu cantei porque alguém tinha que cantar o que eu escrevia, tá ligado? Pode crer. Eu comecei nessa, mano. Comecei primeiro escrevendo e comecei a cantar porque uh, eu queria cantar o que eu tava escrevendo. Não tinha como eu, eu dar vida aquilo se não fosse eu que estivesse cantando em
0: casa aquilo, sacou? Pode crer, mas, mas nesse começo tu escrevia, tipo, você se lembra de alguma letra? Era uhum. algo romântico também nessa parte? É, tem pra
1: essa pegadinha, né? Romântica, adolescente e tal. Eu lembro de muito pouca coisa, mano. Eu acho que a, as, as músicas mais antigas que eu vou lembrar são umas músicas que saíram no, numa demo nossa da Panorama em 2011, que tinha mais nada, tinha Me Faz Tão Bem. Mas aí acho que já é, já é um pouquinho mais velho. As primeiras mesmo, eu acho que eu lembro de Em Vão, que é uma música que também saiu nessa demo, mas a gente nunca mais tocou. E de resto, eu acho que foram só pedaços que foram ficando pelo meio do caminho, assim.
0: Pode crer. Aqui no chat tá o The Franklin 975 E aí, mano, beleza? Diz que tá tudo certo. E aí, mano. O Vinícius também já mandou um salve. Salve, Vinícius. Vinícius é um amigo meu, ele também descortizei pra caramba, mano. Salve, Vinícius. É, mano, e como vocês chegaram, tipo, a sua primeira banda? É, imagino que tenha sido com o seu primo, Vitor, também, né?
1: Sim. Na verdade, velho, a Zimbra é a minha primeira banda. Isso é muito louco. Eu nunca tive outro projeto, nunca tive nada antes da Zimbra. Eu comecei a tocar com o Vitor e com mais dois amigos de escola. E a gente já formou o que é a Zimbra hoje, que na época tinha o um nome de Panorama. Antes disso tinha o um nome de Dementes, que era tipo, uma referência ao Beatles. T-H-E-Mentes, tá ligado? Uhum. A gente achava que era descoladão e tal. E, puta, depois a gente viu que era um nome horroroso. Mas... É eu acho que veio, veio, veio daí, assim, tipo, eu comecei a tocar com ele, nunca tive outra banda antes, aí de 2011 para 2012 saíram esses dois integrantes que faziam parte, aí a gente convidou o Pedro e o Gui, que tinham outra banda também, é, na época a gente se conhecia de colégio e tudo mais, e aí a gente fez o que é a Zimbra, né? É, primeiro tava como Panorama, eles entraram ainda, chamava Panorama, aí em 2012 a gente mudou para Zimbra o nome.
0: Pode crer. Aqui tem um comentário até legal falando assim, o pessoal do Zimbra Club ficava cobrando em vão. Do Não, essa é uma relíquia. Vai rolar ainda, pessoal. Eu prometo
1: ah. pra vocês. Eu
0: prometo. O The Franklin falou assim, beleza, sou fã de Brasília aqui. Conheci a banda em 2009, mas só vim ouvir mesmo em 2017.
1: Nossa, acho... mano. E hoje eles são minha
0: banda favorita.
1: Olha, que louco, mas um delayzão aí, velho, de
0: tempo. Pô, demorou um
1: tempão aí pra... Não, mas é legal ver, tipo... Como foi atemporal a parada pra ele, sacou? Irado.
0: Pode crer, 2009 eu tinha 9 anos, cara. Sim, mano. Tu tinha 9 anos? Eu tinha 9 anos. Mano,
1: 2009 eu tinha 16, 17, 17. Eu sou 92. Eu tinha 17 anos, cara.
0: Pode crer, 92. Eu, eu lembro que minha prima é 92, eu sei mais ou menos a idade também. <risos> sabe? É, então, e no Panorama vocês é, fizeram um EP, o um Cronograma, né?
1: Sim. Sim. Foi o primeiro, inclusive, que a gente lançou com essa formação que é hoje. É, eram seis músicas. Era Viva, é, Cronograma, Orfanato, O Gigante. Tinha três semanas e meia, que é uma música que depois ela acabou ficando de fora do tudo nada do mundo. E a outra música eu não estou lembrando, velho. Não sei qual que era? Será breve? Eu não sei, eu não lembro. Eram seis músicas. E aí acabou, o EP acabou virando o um disco depois, o Tudo, Nada do Mundo. A gente gravou mais cinco ou seis músicas novas e fez o Tudo, Nada do Mundo, assim.
0: Eu tenho uma pergunta, por que o Três Semanas e Meio foi o que vocês tiraram? Eu acho essa música a melhor, assim, desse EP. Mano, eu,
1: eu gosto muito dessa música, mas foi uma brisa muito errada. Tipo, na época o produtor que gravou o Tudo, Nada do Mundo... Ele, ele se interessou em gravar um disco da banda depois que ele ouviu o EP. Ele ouviu o EP cronograma. Porque e é. o produtor é o Lampadinha. E quando ele ligou pra gente, a gente não conhecia muito ele. Eu fui dar uma pesquisada na, na internet. Mano, eu vi que o cara tem três Grammys, Ele ganhou o Grammy com o Charlie Brown. com é mestre. Nossa, demais. Trabalhou 15 anos no Midas. Tipo, produziu o Los Hermanos. Produziu uma cacetada de banda. E aí, pô, a, a única observação que ele fez de transformar o IP Cronograma num disco era tirar três seguras e meia, porque, segundo ele, lembrava muito um J Quest, que ele, Putz. tipo, é, que ele, ó, olha a Brisa, que ele falou que não era a praia dele e tal, e tipo, de fato, lembrava até porque a gente gostava um pouco, assim, tipo, meio dançante e tal, mas pô, a gente fez muito mal aquilo, a gente é. virou um J Quest e e sei lá, mano, acertou no... Nem sei onde a gente acertou, assim. E... e aí ele falou, não, essa música vai ter que sair, porque não tem nada a ver com o trabalho. E a gente queria deixar, ele queria tirar, mas foram, falou, mano, a gente falou, não vamos discutir com o cara que tem três Grammy, né? Vamos é. tirar a música e, <risos> e gravar o resto.
0: <risos> é que vocês até lançaram relançaram como single, né, depois.
1: Sim. porque a galera gosta muito, mano. O pessoal pede no show e tal. E não é uma música que a gente quer esquecer. Então a gente depois lançou como single, colocou no Spotify... E volta e meia a gente toca nos shows ainda.
0: Que massa. O Vinícius mandou aqui. Zimber pra mim é uma máquina do tempo. Ouvir qualquer música é voltar no tempo e relembrar as sensações boas e positivas da época. Até com as músicas sede. Me, alegra... Me alegrava e alegra demais.
1: Mano, isso é legal pra caramba que eu tava falando isso numa live que eu fiz mais cedo. Que eu acho que grande parte da conexão da música vem disso. assim, Não vem só do fato da pessoa gostar da música em si. Tipo, do instrumental, da letra ela vem de, de lembrança, tá ligado? De, tipo, você ouvir e retomar momentos que você viveu Sim. quando você conheceu a música. Então, tipo, pô, até hoje eu escuto o primeiro disco do Forfã lá, o Teoria Dinâmica Gastativa. Entendi. E é lógico que eu não acho que, instrumentalmente falando, aquilo é uma obra-prima, tá muito longe. Puts, aquele álbum
0: lá é horrível, hein, questão então,
1: então, só que assim, ele me traz tanta coisa daquela época, que eu comecei a tocar, fazer os cover, os amigos no show, rodinha punk, tá ligado? Que, pô, eu ouço e fico felizão de estar ouvindo, eu canto junto, sacou? É, é por causa disso, cara.
0: Pode crer. O The Franklin falou assim... É até legal porque vai bater junto com a outra pergunta. Não sei se já perguntaram, o Los Hermanos tem muita influência na banda, certo?
1: Ah, bastante, né, velho? Tipo... Eu ia perguntar
0: quais eram as influências, você disse que tocava cover também, né?
1: Sim. É... O Los Hermanos, ela foi uma influência muito forte. Hoje ela não sei se chega a ser nem um pouco, na real. Mas no começo, muito. Eu tava apaixonado, assim, por, por todos os discos e eu queria muito ter um naipe de metais na banda, eu achava assim, sensacional, e aí a gente conversou no estúdio e falou, nossa, mano, você é muito louco ter um naipe de metal e tal, e veio desse, disso daí, da ideia, sacou? Porque a gente tinha uma visão de naipe de metal que precisava ser uma banda, tipo um funk, um groove, tá ligado uma coisa agitada, e aí veio o Los Hermanos com aqueles, mano, aqueles metais arrastados maravilhosos, e eu falei, nossa... Dá pra fazer isso aí, moleque, cara, tá
0: ligado? Pode crer. Eu, eu, é até legal é, você falar disso, porque vocês, principalmente nesse começo, na verdade, na banda inteira, assim, tem muito metal, né? Sim. E como foi essa? É, como conseguiram metal? Porque eu tive uma banda também, né, que a gente pensava em ter metal. E, Nossa, como era difícil achar gente. E tinha que pagar também a, a mais Sim. pro cara, né? Como vocês chegaram nesse consenso ainda como banda pequena? Então, foi muito
1: louco, porque do mesmo jeito que eu tinha essa visão distante de tocar um instrumento, depois eu tive essa visão distante de ter um naipe like de metais na banda. Parecia algo muito profissional, sabe? Tipo, muito inatingível, assim. E, porque, mano, é um instrumento de orquestra, é uma parada fina, tá ligado? Não é, tipo, qualquer coisa, assim. E aí, eu lembro que a gente viu, é, a gente fez um show num, num espaço no centro de Santos chamado Teatro Aberto que fica na, acho que é na Praça dos Andradas, ali, ali perto da rodoviária e tal. E aí, o que aconteceu? O, antes da gente tocou uma banda que tinha um naipe de metal, uma dupla, um trompete e um trombone. E, mano, a gente viu aquilo de frente, e, tipo, era um show totalmente pequeno, tá ligado? para muito pouca gente, um dos primeiros shows da, da gente como, como banda. E a gente viu os caras tocando ali e falou, nossa, velho, os caras estão aqui na nossa frente, vamos chegar e perguntar qual que é o esquema, né? Se rola, se não rola, como faz, aí a gente pegou o contato, que inclusive são um deles toca com a gente até hoje, que é o Cássio o Trompetista, e a gente pegou o contato e falou assim, pô, é, vamos marcar um ensaio para ver o que acontece, a gente nem sabia como fazia para tipo, arranjar um metal na música e tal, a gente pensou que, pô, vou chegar lá, vou tocar, a música o cara vai sair. Vai fazendo... pegar de ouvido, né? <risos> é, sacou. A gente tava pensando que era uma fácil, assim, né? E aí a gente marcou um ensaio, aí começamos a tocar as músicas, aí nessas a gente começou a entender como é que funcionava, aí ele ia parando, ele ia pedindo as notas, a nota o trompete a outra em relação às guitarras, por exemplo, e tal. E aí a gente foi começando a criar as coisas junto, tal, não sei o que, quando a gente viu, mano, já tava incorporado no no som da banda,
0: assim, tá ligado? Que massa. Eu tenho até uma curiosidade que eu tinha uma banda e a gente fazia cover de Zimbra, né?
1: Ah, que nada, mano!
0: <risos> e até o Rama, que é meu amigo tá aí na live, também mandou um opa, uma pergunta. Ah, mano. É, A gente, tipo, encontrou um trompetista. Só que, ah. tipo, ele não, não tinha muita noção também de música popular, né? Aí a gente fez a partitura, né? Aí a gente foi lá, tipo, o Rama manjava, ele fez faculdade de música e eu tenho uma algum conhecimento também, aí, putz, a gente fez lá a partitura direitinho, aí na hora de tocar ele tava tocando tudo estranho, a gente foi ver, putz, a afinação é diferente, aí, putz, demorou <risos> um tempão pra, pra gente perceber isso, deu um dó. <risos> Mas
1: é assim que aprende, né, mano? A gente, cara, teve um show em Manaus, só uma passagem rápida, que a gente, a, a gente no começo da banda, assim, ainda, e não dava para levar os metais daqui de Santos para Manaus, porque ia ser mais duas passagens aéreas, mais duas hospedagens, ia ficar muito caro para o contratante. E o que a gente fez? A gente falou assim, cara, vamos tentar conseguir dois músculos de lá de Manaus. Tem... Aí pedimos contato para alguns fãs, se alguém conhecia, acabamos achando. E, porra, a gente no auge da nossa, da nossa ingenuidade, a gente achou que era só levar a partitura para os caras que os caras iam desenrolar. Meu amigo, nossa senhora, era melhor ter feito sem metal do que ter feito aquilo que a gente fez, viu? Aí a gente falou, não, molecada, agora a gente precisa ter as partituras, mandar antes, se não for os caras que tocam com a gente aqui, mandar uma semana de antecedência, entrar em contato, porque, mano, é, é um muito instrumento
0: complicado. muito complicado, né? É, velho,
1: é muito complicado, não é fácil, não.
0: O Ramay ainda mandou assim a bola, inspiração internacional, qual seria?
1: Nossa, difícil, hein, mano? Olha que pergunta de sopetão, assim. Cara, eu tô ouvindo muito hoje um cara chamado Jeff Tweed, que é o vocalista do Wilco, e ele tem um, além do Wilco, que pra mim é uma banda fantástica, é uma banda de folk, rock alternativo, sei lá, eles misturam um monte de coisa, ele tem um projeto solo de folk também, que é maravilhoso, o Jeff Tweed, eu tô ouvindo muito ele hoje, acho que é um dos caras que eu mais ouço, meu Spotify, inclusive, não aguenta mais ouvir o Jeff Tweed, velho.
0: O... Quem tá na live também é o, é o Vitor, da... depois da tempestade, mandou um boa noite. Boa Alves noite, Vitor!
1: Meu camarada!
0: Quem quiser ver também tem uma live com ele que foi muito massa. É... O Rama tava falando aqui, os metais de então você, então. Foi essa música mesmo que a gente fez a... a partitura. Mano, é uma música difícil essa, hein, velho? Sim, sim, ela tem. A gente é, reagiu ontem, eu tava em live com ele. E a gente acha muito legal como a primeira parte ela é vai vai tudo reto né e a segunda vocês vão fazer umas diferenças que fica muito mais uhum.
1: e essa música em específico ela faz parte do ep Mocado que tem entre laços e vai voar e foi a única vez inclusive que a gente gravou com um trio de metais porque o resto foi tudo um trompete um trombone e nessa a gente quis colocar um saxofone junto para porque a ideia era fazer um lance mais grovado mais trabalhadinho assim então o saxofone tem então é um timbre que dá pra, pra ser um pouco mais ousado, assim.
0: Ah, que massa, eu não sabia disso. É. A Mavi Cavalcante mandou bola. Você viu que hoje estavam tocando Zimbra no Buzu em Salvador? Achei tudo. Eu
1: vi! Ô, Mavi, aí, tudo bem? A Mavi é, é nossa querida amiga aí de todos os projetos. Eu vi o Stories, mano, uma molecada tocando dentro do buzão, velho, em Salvador. Muito louco, ah, velho.
0: Eu, eu vi esse vídeo hoje também, muito massa.
1: E é louco ver, tipo, os espaços que a gente ocupa, que a gente nem tem ideia, assim. Tipo, a gente pensa que a banda só existe ali no show, tá ligado? Quando a gente tá tocando pras pessoas. E não, mano, tipo, é o tempo inteiro, o dia inteiro, tem alguém fazendo alguma coisa com relação à sua música,
0: assim. É muito louco de imaginar isso aí, velho. Pode crer, mano, verdade. Mas bora voltar um pouquinho no, no Tudo, Nada e o Mundo. Hum. É, nessa parte... Vocês gravaram, né, com o Lampadinha? Eu, eu tinha lido que também teve participação do Paulo Anhaia na produção, é? Sim, aham. É, uh -huh. Putz, que massa, porque ele também é, é um monstro, né, de gravação. é outro monstro, velho. E como foi chegar na frente deles, assim, tipo...
1: Então, o Paulo a gente não conheceu pessoalmente. O Lampadinha a gente teve um choque, porque a figura dele é muito diferente, tá ligado? Ele tem uns dois metros de altura, assim, ele é muito grande. Ele é barbudão, rico. né? É, ele tem, tipo, uma barbicha muito grande e branca, assim, ó. E eu lembro que no, ele, ele, ele morava em Jandira, no interior de São Paulo. Uhum. E quando ele conheceu a gente e quis produzir o disco, ele veio pra Santos um dia pra ver o ensaio das músicas novas. E eu lembro que ele, mano, ele, tipo, ele ficou entre dois amplificadores com um capuz na cabeça, assim, ó. Aí ele cruzou o braço e ficou com a cabeça baixa, assim, o ensaio inteiro ouvindo. Aí, mano, a gente falou, caralho, o que, que esse cara vai fazer aqui, cara? Eu tava muito estranho, tá ligado? E... Mas ele é, mano, a, a pessoa mais fofa que eu já conheci assim, no ramo da Música, tá muito gente boa, e o Paulo Ainhai, a gente não conheceu pessoalmente, o, Lamp, o Lampadinho, ele, ele passou esse trabalho de produção pra ele, falou pra gente do Paulo, a gente também já, já foi pesquisar na hora, eu conheci a Bem por Cima, que ele já tinha uns cursos de mixagem masterização que ele, que ele dá e tal e aí a gente falou, não, demorou pode mandar pra ele, quanto mais gente envolvida melhor, né e aí ele fez, os, gravou uns teclados gravou uns backing vocals e gravou uns outros efeitinhos lá do, tudo, né, do mundo que ficou maravilhoso, mano
0: que massa, o, a Mavic Cavalcante mandou aqui, Mocado deixa todos os álbuns no chinelo e tem muita ah, gente que fala isso, né
1: eu concordo, mano <risos> Eu gosto muito do mocado velho. É que ele tem uma vibe diferente do que a gente sempre mostrou, né? Ele, é, ele, é um, ele não é nenhum disco, ele é um EP, né? Ele é um EP dançante, alegre, ele fica quando a gente dá uma flertadinha com o funk, o groove ali, o soul, dos anos 70, anos 80. E a gente ainda vai voltar, a gente voltou agora com Lua Cheia e algumas coisas e tal. Mas oh. ainda vamos botar o pezinho ali de novo.
0: O The Franklin mandou aqui. Paula, qual sua música favorita desse disco?
1: Do, 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 do Dragon Isso. Cara, uma música que eu gosto muito é O Gigante. Eu, eu acho a letra dela muito legal, e, só que, assim, viva pra mim, eu não tenho nem como não votar, apesar de não achar das melhores músicas que eu já escrevi. Assim, é uma música que, mano, ela me trouxe muito do que eu tô vivendo hoje. Assim. Ela, ela é a grande responsável. É, por tudo que eu tô vivendo hoje, é, em termos de música, de show, de feedback... Então, tipo, é uma música que eu vou ter uma gratidão o resto da minha vida, cara.
0: Que, que louco. E eu ia até Sim. perguntar por que Viva vocês não tipo utilizaram como single?
1: Mano, a gente faz essa... Ó, como single e, e por que, que a gente não fez um videoclipe dela? É verdade. Isso, é, a gente não se perdoa até hoje. É porque, assim, a Viva, a gente, a gente achava que era uma boa música que tinha um refrão forte, alto astral e tal, mas a gente não achou que ela iria sair de single, porque ela não, ela não dizia, é, tipo, síntese do álbum numa música. Porque a gente sempre buscou isso de um single, tipo, qual é a música que representa melhor um álbum como um todo, sacou? Uhum. E a Viva não era, a Viva era uma música bem fora da curva ali do disco. Então, o single quando saiu do do Tudo Nada é do Mundo, a gente saiu com um nó de single, e... só que viva, mano, ela disparou no número de plays, de uma forma, a galera começou a gravar cover, a Mariana Nolasco, que era ela já era uma youtuber muito famosa na época, e hoje em dia mais ainda, ela gravou um cover, depois vários outros youtubers começaram a gravar cover, teve até uma vez que me mandaram stories, que eu achei surreal, velho, o... Como é que é? O casamento... Se eu não me engano, era o casamento do Whindersson Nunes, que tava tocando Viva, mano. Caraca! É, alguém filmou no Stories e marcou a banda. E aí eu fui ver, eu falei, caralho, é o casamento do Whindersson Nunes, mano? Tocando Viva, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, muito louco. Tipo, ultrapassou limites que eu jamais imaginei. E, e a galera escolheu ela como single. Só que, mano, na época, a gente era uma banda tipo sem estrutura alguma, totalmente independente, a gente não tinha grana pra nada mesmo, tá ligado? E a gente tava procurando focar em divulgação e show, divulgação e show. A gente não conseguiu gravar clipe, não conseguiu trabalhar música numa rádio ou alguma coisa do tipo. E ela foi ficando assim, cara, mas talvez essa tenha sido a graça dela, né? Talvez se a gente tivesse forçado uma barra em cima dela... para tivesse tratado, sucesso, exatamente. né? Exatamente. Então, tipo, eu acho que de certa forma as coisas aconteceram como era pra acontecer.
0: Pode crer. E, e tem um vídeo que eu acho muito legal de vocês tocando na tenda de Santos, essa música, que é uma das coisas, eu acho muito emocionante, sabe?
1: Cara, esse, esse dia foi um divisor de águas, assim, na nossa carreira. Foi o primeiro show que a gente tipo, ficou extremamente nervoso de fazer, porque a gente não esperava aquela quantidade de pessoas, mesmo a gente não tinha feito absolutamente nada antes, a gente não tinha lançado nada, a gente não tinha feito uma divulgação de nada, o Tudo, Nada do Mundo já tinha saído fazia mais de um ano, tá ligado? foi tipo Não tinha nada de, 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 de acontecimento pra promover aquilo que aconteceu. E quando a gente chegou no, 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 na tenda que já tinha um bolinho de gente ali, a gente falou, nossa, mano, que louco, vai ser legal, né, tal, não sei o que Entramos no, no camarim lá do lado do palco Velho, quando a gente subiu a escadinha lá pra entrar no palco e começar o show, juro, foi inacreditável. Eu lembro que a minha perna, ela balançava assim, <risos> ó, assim ó. E eu falava, nossa, eu não posso ficar nervoso, que eu preciso cantar, tá ligado? E foi muito louco aquilo. E desde aquele dia as coisas começaram a andar muito melhor, assim, cara. Foi muito legal.
0: Que massa. Você tem noção de quantas pessoas estavam na, na tenda naquele dia?
1: Nossa, velho, eu não sei não, hein, cara. Eu, é uma ótima pergunta, eu nunca nem, nem cogitei. Eu acredito que talvez mais de mil pessoas, porque a tenda era enorme, estava lotado, tipo, abarrotado até o final da tenda, assim, a galera encostada na grade, e tinha gente ao redor, em volta, né, mano? Tipo, fora da tenda, assim, na areia. Então, eu acho que mais de mil pessoas. E, velho, a gente estava fazendo show para... Tipo, ultimamente pra 50, 60 pessoas, assim, tá ligado? Foi uma mudança muito brusca, não foi nada gradativo, foi isso que chocou, tá ligado?
0: Que louco. É, o pessoal aqui tava falando até as músicas que eles... Que eles preferem do Tudo Nada do Mundo, mandaram Missão Apolo, O Gigante. Aí, falaram assim, a Mavicão Volcante falou, vocês acham louco o povo que faz tatuagem, ou já se acostumou? Não, é tirado, velho, é que assim...
1: Eu, 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 eu acho louco porque é, tipo, sobre mim, né, mano? Eu já vai estatuar em uma coisa sobre mim, tá ligado? Mas eu acho, mano, uma forma de, de demonstrar admiração por um artista, por um trabalho, muito foda, porque aquilo vai ficar o resto da sua vida, né? É como eu falei, tipo, um pouco antes, aqui, é a música em si, uma banda, um disco, enfim... Ele, ele simplesmente registra uma fase da sua vida na sua memória, o resto dela. Então, sei lá, se eu tivesse feito uma tatuagem do Simple Plan, por exemplo, há 10 anos atrás, eu não me arrependeria, porque foi uma época que tipo, foi muito boa na minha vida tão boa a ponto de eu querer tatuar uma parada no meu braço, na minha perna, enfim, saca? para olhar para aquilo o resto da minha vida. Então, eu acho uma, uma forma de, de admiração, assim, muito, muito foda. Eu fico extremamente feliz e fico até meio incomodado da galera se arrepender depois e vai parecer que a culpa é nossa,
0: Não, acredito que é, seja o que você tenha falado, né? De repente a pessoa vai olhar a tatuagem e vai falar assim, putz, me lembra dessa época aqui, era muito uh, bom. Sim, eu sim. acho que é, a Brisa mesmo. A More Crash mandou: nunca é tarde para fazer um clipe de Viva, sei lá, como comemoração de 10 anos do Tudo Nada e Um Mundo. Tem algum tempo. Mano, a gente tem
1: umas ideias dessa, né? Volta e meia a gente conversa sobre essas coisas. Viva é uma música que a gente ainda vai fazer alguma coisa com ela, porque ela, ela merece um lugar especial assim na nossa história. E a única coisa que a gente fez foi lançar ela na época no SoundCloud, e no. nem sei a outra plataforma que tinha, acho que era o SoundCloud que estava em alto Então, ainda vai ter uma um lugarzinho dela melhor na, na nossa história, assim.
0: Da hora. O, o Vic mandou aqui, você consegue sentir maturidade na sua voz entre as gravações mais antigas e as mais atuais?
1: Ah, com certeza, mano. Principalmente porque quando eu comecei a gravar, eu tava na adolescência, né, mano? Eu tinha... As primeiras músicas que a gente gravou, eu tinha 15, 16 anos, por aí. E, pô, hoje eu tenho 28 é, com certeza mudou além de timbre e tal eu fui, de um tempo para cá eu fui estudar, né, porque a gente quando começa a tocar de adolescente com um amigo e tal, a gente fica muito na brisa de, de fazer de qualquer jeito, porque é tudo muito impulsivo muito energético o lance é a atitude e tal e a, a gente acaba às vezes esquecendo de coisas importantes, tipo, eu fui cuidar da minha garganta depois de 10 anos cantando, sacou? Que aquilo foi, foi me, sei lá, me bolando a ponto de eu pensar, pô, se eu tiver que interromper minha carreira em algum momento por conta de um problema da minha garganta que eu podia ter evitado, eu vou ficar muito puto comigo mesmo, tá ligado? Muito, porque era, era, era simples eu ter evitado, era só fazer o certo, Sim. né? Então, tipo, acho que esses fatores todos de cuidado, de atenção, eles, eles contribuem para uma maturidade, né, velho?
0: Pode crer. O Rama mandou aqui, me lembro uma vez na MOB que você teve de ser escoltado. Porque, mano, será que eu tinha
1: saído na mão, velho?
0: <risos> Tô zoando. Pô, os shows da
1: MOB eram muito loucos, velho. Muito, muito louco. O último show do Tudo Nada do Mundo a gente fez na MOB, o show de encerramento da, da Tudo Tudo Nada do Mundo, antes do Azul. E eu lembro que deu, tipo, a lotação máxima, máxima da MOB foi insano. O dono da casa de show, se eu não me engano, era o Alê, assim, ele ficou de cara, já queria fazer o outro, mas a gente tava, tipo, encerrando a turnê, ia ter que esperar um pouco e tal, mas foi muito foda. A Moby, tipo, deu shows pra gente maravilhosos,
0: velho. Pode crer. Imagina que tocar em Santos é, é outra vibe, né? É,
1: pra gente é é, 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 tipo, muito muito fácil, entre aspas, porque a gente tá em casa, né, mano? É muito legal porque... Quando a gente vai tocar em Santos nesses tipo a gente encontra com amigos, com família, a gente vai para o show, tipo, de carro, de Uber. Uma vez fui, mano, uma vez eu fui passar um, um som na MOB de bicicleta, mano. Tipo, <risos> é, minhas coisas já tinham ficado lá de tarde. Eu falei, eu moro do lado da Mob, eu moro na Epo, tá as Pessoa com canal 4 aqui. E eu falei assim: falei, velho, eu vou passar o som de bike, porque eu tô aqui do lado, e minhas coisas vão ficar lá mesmo, sacou? Pro show eu vou passar o som e vou voltar, fui de bicicleta, amarrei a bicicleta no poste, em frente à moto, e passei o som e voltei pra casa, tipo, eu não poderia fazer isso se eu fosse tocar em Belo Horizonte, por exemplo,
0: tá ligado? Então é muito bom estar tá aqui. Pode crer. Uh, uh, muito obrigado, Ives e Carolina Schneider pelo follow. Galera, quem não deu follow ainda, é só apertar no coraçãozinho que tem aqui embaixo. É, Segue vão... aí, por favor, pessoal. Por favor, que vai ajudar demais. É. Vai ter muita gente bacana esse, essa semana. Eu espero que vocês assistam os próximos também. É... Olha, mais alguém? Deu follow amor Crash. Muito obrigado, More Crash. É... Lindo, Crash. Mano, e vocês lançaram amanhã como single, né? Sim. É... Eu acho que tem uma coisa legal. Vocês, vocês gravaram em São Vicente, ela? Na... Sim, foi na
1: Praia dos Milionários, que é uma prainha pequenininha que tem ali.
0: Sim, sim, é. Minha, minha terrinha. É mesmo? Que legal. É, e como foi isso? Você, Cara, como chegou eu... né a escolher o Amanhã como single e a fazer então, o clipe? Amanhã era uma
1: música que... Tipo, a gente começou a, a, a história... É, de gravar amanhã, porque a gente tinha planos de gravar um clipe pra Viva, mas não era para ser um clipe como foi amanhã, que é um clipe de master, tá ligado? Aparecendo só a banda e tal. A gente queria fazer um negócio muito legal em Viva, que a gente ainda não tinha condição. E a segunda música mais ouvida do disco era amanhã, disparada, assim, da, da, da terceira e da quarta. E a gente falou, pô, vamos fazer um clipe de amanhã, é, de master, mostrando a banda. A gente tinha muita neurose na época também de que a gente ficava muito na internet divulgando as coisas e, às vezes, a gente não ficava botando a nossa cara nas coisas. A gente não estava fazendo show, a gente não estava gravando clipe. As pessoas, às vezes, não sabiam quem a gente era, mas conheciam a banda. Então, a gente falou, velho, a gente precisa mudar um pouco isso, porque tá faltando o reconhecimento da galera de ligar o nome da banda às pessoas, sacou? E, tipo de fazer tudo ser uma unidade só. A gente gravou o clipe de amanhã numa master, foi na Praia dos Milionários, porque o Fabrício, que é o nosso fotógrafo até hoje, e quem gravou o clipe, ele mora ali, velho. Então, tipo, hum. é, a gente só... Ele morava, se eu não me engano, ele mudou esse ano, mas ele morava ali, tipo, desde que a gente era pequeno, cara. A gente se conhece de infância. E aí ele falou, velho, vamos gravar na praia aqui e a gente não conhecia ainda a Praia dos Milionários ele falou, tem tá uma praia aqui em frente que ela é pequena e não vem ninguém a gente pode começar tipo de tarde num, sei lá, num dia de semana e tal e que provavelmente ninguém vai reclamar aí a gente alugou só um gerador ligou as coisas, inclusive a cama que tá no, no clipe, ali é uma, Essas são as coisas do Fabrizio mano. Ah. <risos> tudo do quarto dele assim para fazer o cenário, tá ligado foi mó caos e Eu lembro que a gente ficou até tarde lá fazendo, teve uma hora que a vizinhança ele chamou a polícia e tal, deu mó rolo. A gente teve que, tipo, esperar a polícia ir embora, terminou de gravar rapidão, rapidão, pegou as coisas e já foi pra casa do Fabrício se esconder, assim.
0: Escondendo a polícia, caraca. Nossa, é. que história, hein? É, então... O, o, o Vic mandou aqui, essa semana da Twitch do Léo devia se chamar Saudades Lacasabar, porque já colei com todos lá. <risos> É, oh mano, e deixa eu te perguntar, você tem noção do quanto a sua música impacta nas pessoas? Ah, não
1: tenho, velho. E eu acho que eu nunca vou ter, tá ligado? E eu acho que isso é uma coisa boa, né? Porque eu acho que quando a gente se... Como fala, a gente se... É, inf, não influencia, mas quando a gente mistura as coisas de, de, de ver exatamente o que está acontecendo de feedback e ter que fazer a coisa como se ela fosse natural, é muito difícil de fazer essa separação, tá ligado? Eu não tô falando nem do deslumbre da coisa, mas eu tô dizendo do ponto de vista, tipo, se eu ficar muito pilhado no, no que as pessoas estão falando e quantas pessoas estão falando talvez eu, eu seja influenciado pelo que aquelas pessoas estão falando para as próximas coisas que eu vou fazer, tá ligado? Tipo assim, nossa, mano, a galera pirou muito nessa música, agora eu vou fazer 10 dessa aqui, tá ligado? Para dar certo. Coisas desse tipo, assim. Então, eu procuro é, não, não me ater muito a isso, não procurar muito, muito feedback, assim. É, tipo, quando as pessoas me marcam e falam, eu sempre respondo, sempre curto. Mas eu não fico fazendo, tipo, Eagle Search lá no, no Twitter e tal, digitando meu nome, digitando o nome da banda. Uma época a gente fazia isso com o perfil da banda para para ver o que a galera tava comentando e responder o pessoal e tal. Mas, puta, mano, aí eu fiquei pensando depois, por que, que eu vou fazer isso, assim, tipo a gente responde a galera que marca e a gente não precisa ficar o tempo todo tipo de detetive ali, querendo saber qual que é o feedback de tudo e tal, meio pai assim, tá ligado? E... e eu acho que é legal esse ponto, assim eu não tenho dimensão, eu não quero ter, porque eu quero continuar, tipo, além de continuar sendo surpreendido por coisas que eu não faço ideia é... eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço é, sem, tipo, me influenciar por nenhum fator externo, tá ligado?
0: Entendi. É porque as suas músicas são muito fortes, né? Tem muita gente que eu conheço que é, é muito impactada pelas músicas Por Viva, Sim. Amanhã. É, são, são letras muito fortes, né?
1: Sim, cara. Eu recebo muita mensagem, eu fico mó feliz de, de ler um monte, tá ligado? E pessoas que, tipo, principalmente coisas que ah, julgam, entre aspas, a gente... De, fazer, de ser o contrário, que é ser uma banda de bad, uma banda de música triste e tal, e o que eu recebo de mensagem de pessoas que tipo saíram de algum problema psicológico ou deram uma estimulada na vida porque ouviu tal música nossa, é surpreendente, assim às vezes eu me sinto até o Jota Quest cantando na moral, tá ligado? Uma levantada de ânimo, assim, parece que você tá no domingo perfeito de manhã na praia, e eu fico muito feliz, porque, tipo, eu acho que a única missão genuína da música é você gerar uma identificação e fazer um bem a uma outra pessoa, tá ligado? De qualquer que seja esse bem. Então, eu fico muito feliz de receber essas mensagens, sempre respondo o pessoal. E, e, tipo, é um é prazer, assim, pra mim, ver que pessoas se identificam e se sentem tocadas pelas músicas.
0: É, muito massa, mano. Ouvir isso, né? Porque, às vezes, a gente, tipo... É vai conhecer mais sobre quem tá cantando, a gente não... De repente a pessoa é mó mala, né? Eu ouvi uh, alguém é. assim falando é muito massa. <risos> o The Franklin, que me deu follow, muito obrigado. É, Bola, falou assim, Bola, tem muita mão em saber escrever músicas marcantes. Cada música tem um significado diferente para mim. Só agradecer por isso.
1: Valeu, meu querido. Tamo junto. Beijo para você.
0: Aí tem o EP mocado, né, que você, a gente já falou um pouquinho, que é algo mais funkeado, é, Sim. Eu, eu acho esse EP fantástico, assim, é, é uma vibe que eu curto pra caramba, e dá pra ver uma influência mais é, Team Maia também, né, sua, e eu, eu sei que vocês fizeram até um cover de Bom Senso, que é muito massa, uhum. como que foi essa influência assim pra vocês?
1: Cara, é, o EP Mocado ele nada mais é do que um registro dessa fase que a gente estava vivendo, assim. Ele foi um EP que foi muito pouco pensado, do, ti, do tipo, mercadologicamente falando, assim. É, tipo, nossa, vamos fazer esse som que a gente vai acertar muito, a galera vai amar, tá ligado? A gente tava muito pilhado numa brisa de, de funk, de soul music, de black music, anos 70, anos 80. A gente tava ouvindo muito Cassiano, muito Tim Maia, é, Arthur Verocai, Carlos da Fé, e a gente queria fazer alguma coisa parecida, porque fazer alguma coisa igual ali ia ser impossível, a gente tem que estudar mais uns 50 anos cada um, mas a gente estava tão envolvido naquele clima, e naquele tipo de música, que a gente queria registrar aquela fase, e eu tinha feito uma cacetada de músicas daquele tipo, e a gente pegou e falou assim: ah, para não ser tão pra não ter um peso tão grande de ser um disco, de ter que ser trabalhado durante um ano e pouco e tal, depois, vamos gravar um EP, três músicas, porque fica mais leve, ele, ele, tipo, a vida útil dele é bem menor, tá ligado? E a gente consegue incluir essas músicas nos shows, sem precisar tirar 10, 12 músicas do repertório, tá ligado? Então a gente resolveu registrar, cara, a gente já tinha uma dupla de metais, aí como eu falei, a gente chamou um saxofonista para fazer o trio de metais DCP, chamamos um tecladista foi a primeira vez que a gente gravou com um tecladista fazendo um arranjo junto com a gente e foi, foi maravilhoso assim, velho tipo, foi uma realização pessoal da banda tá ligado? Uhum. muito
0: feliz de ter feito Eu imagino que o Gui, o baixista tenha ficado muito feliz com esse trabalho Mano, pra pra quem é baixista eu, é
1: cara, é fantástico. o Gui, ele é um cara que eu divido muito essas músicas de groove com ele porque ele é muito fã eu sou muito fã e eu tenho muita coisa disso. E aí eu sempre fico mostrando pra ele e ele sempre fica me empilhando pra gente fazer, pra gente gravar e tal. Falar, ah, mano, calma, né? Vamos ver com os moleques e tal. De repente, porra, de uma hora pra outra a gente vai chegar com um disco de groove. Galera não vai entender nada que aconteceu. Então a gente tenta dar uma dosada, assim. Mas, pô, eu tenho o tenho, tenho, tenho prazer de ficar compartilhando essas, esses lados diferentes de composição, tá ligado?
0: Pode crer. E aí veio o Já sei, né? E o Azul. Sim. É, que também vem uma vibe é um pouco mais bad, até, pode se dizer, né? E, Sim, e com umas harmonias muito mais complexas, né? Do que o,
1: as Sim, outras o... Coisas. Já sei, é uma música que antecede o azul, mas eles têm muito um clima muito parecido, né? Nas linhas de metais, as guitarras e tal. E o azul foi um disco que foi o Lampadinha que gravou também. A gente gravou o Tornado do Mundo e o Azul com ele, e o lance dele foi que, pela primeira vez, assim, a gente pensou em fazer uma coisa conceitualmente amarrada em todos os pontos, né? Entre capa, nome de disco, músicas e a produção do disco, da, das ambiências, das guitarras, da bateria, dos timbres, das coisas e tal. E foi a primeira vez que a gente amarrou isso tudo, né? A gente fez um disco que ele é um disco mais triste, mais down. O nome dele é o um nome de uma cor fria, azul. A gente fez a capa com aquele, aquela cacetada de post-it azul que a gente usou. Deve um
0: trabalho, hein? Fazer Mano,
1: isso. demorou dois dias para a gente fazer aquilo. E detalhe, eu ainda vou divulgar uma foto dessa, eu preciso achar. Os post-its, eles eram amarelos, cara.
0: Nossa, e vocês Mas, mudaram na...
1: Mudamos no Photoshop, Nossa. porque rodou a cidade inteira... E não tinha a quantidade de post-it azul que a gente precisava em qualquer loja. Só tinha os do amarelo. E a gente falou, ah, mano, então vamos pegar tudo de amarelo e depois a gente muda no Photoshop.
0: É, o álbum poderia se chamar amarelo até, né? e é, mudar tipo, totalmente. Tem
1: é muito a ver com a vibe, tá ligado? Então a gente falou, não, vai ter que ficar azul isso aí, cara.
0: O, o Luiz Gustavo Negri. Nossa, eu falei o nome inteiro, é porque agora eu... Quando eu vejo o LG negro eu já, já sei, né? E aí, Léo? Salve, aí, bola!
1: Parceiro.
0: É. E, mano, é... o Azul. Putz, eu tava até conversando com o Rama, meu amigo, ontem. Ele tem um clipe muito massa, né? É algo muito impactante, assim. Uhum. É... Muito forte. Eu acho muito legal, assim. Como vocês tiveram essa ideia? Porque também é um clipe que não aparece vocês.
1: Não, exatamente. Eu, eu particularmente adoro o tipo de clipe que conta uma história sem envolver a banda. Eu acho meio... Eu, minha opinião pessoal, eu me sinto meio brega de aparecer tocando, assim, no meio de uma cena, tá ligado? A não ser que esteja, esteja muito dentro do contexto, velho. Eu acho, sei lá, eu não, eu não curto. Eu prefiro um clipe de história, igual o de azul. E aconteceu... Quem gravou foi a Flashbang, que é uma produtora que... É, é, o Fabrício, que é o fotógrafo, o cara que gravou o clipe de amanhã ele faz parte, ele trabalha dentro dessa produtora, com os outros amigos nossos, o, um dos cabeças da Flashbang é o Bruno Couto, que ele era baterista da Banda Tri aqui de Santos, não sei se tu vai lembrar da Banda Tri. Putz, não. É, então, ele, tipo, começaram a tocar juntos, junto com a gente, eles foram no Caldeirão do Hulk e tal, depois a banda acabou, mas enfim, e aí o Couto foi quem teve essa ideia inicial, o Bruno Couto, e de, tipo, uns dois anos antes desse clipe sair, ele já tinha me contado a brisa dessa história, porque que ele veio me perguntar se da letra da música, ele veio falar, ô oh, bola, se liga, é, nessa música aqui a pessoa morre, ou a pessoa tipo, fria de morrer, tá ligado? Tipo, meio mórbido até, ou, ou a pessoa, tipo, é uma só uma pessoa fria no sentido figurativo da palavra, né? Aí eu falei assim, ah, cara, é tipo eu pensei, tem, é, eu escrevi tentando fazer parecer que era no sentido figurativo, mas eu falei, mas essa tua brisa de ser uma pessoa tipo, que tá morta, que não vai voltar mais, tá ligado? Uma, uma memória só, é muito bom, tipo, eu não tinha nem... Apesar de ser muito na cara de que parece isso, eu não, eu não tinha pensado. Ele falou, porra, por que a gente não faz um clipe nessa ideia, tá ligado? Aí falou com a gente... É, falou a ideia do clipe, falou da escultura de gelo, que é fazer esse link. Nossa. Porque a história é, tipo, é o seguinte, eu não sei se tu, tu flagrou tudo, mas provavelmente flagrou, mas ele o personagem ele pega a água do, do mar, supostamente do, do mar da onde a mulher dele morreu. né? Então é como se ele pegasse um pouco da mulher dele todo dia naquele balde de água, tá ligado? Então tipo ele faz a escultura de gelo com aquela água do local onde ela morreu, como se ele tentasse preservar todo dia um pouco da dela, é, tipo, na, na forma de, de gelo. E aí ele passa o dia com a escultura de gelo, a escultura vai derretendo ao longo do dia, aí no dia seguinte ele faz a mesma coisa e vai fazendo a mesma coisa. Então, tipo, esse lance de ser é, incansável, de ser é, persistente naquilo, eu acho que foi onde o, o Couto, ele conseguiu amarrar direitinho, porque Tipo, você retratar uma mulher fria com uma escultura de gelo que, tipo, fica imóvel e vai derretendo mesmo, foi muito foda. E aí a gente ficou dois dias em Bertioga, lá no, no, numa marina de Bertioga, num ah, Pia.
0: A banda tava lá vendo.
1: O... Sim, a gente o... acompanhou o processo inteiro. A gente passou dois dias lá no, no Pia de Bertioga, alugamos um barco pesqueiro lá, que foi o barco do clipe, e a gente gravou o clipe todo ali no Pia, cara. Tipo, aquela casa era uma cozinha de um cara que trabalhava lá e tal. Passamos o um dia lá, fazendo Foi dois dias, assim, numa paulada só, velho.
0: Que massa. Eu, eu não imaginava nem um pouco isso. Eu, eu fiquei assistindo ontem, né, e a gente reparou bastante coisa dessa... Tinha, tinha muito relógio, né, dentro Sim. do clipe. Algo que a gente ficou reparando, eu e o Rama. Mas eu não, não tinha pensado nessa parte de ter sido o mar da onde a mulher dele tinha falecido. É, porque supostamente ela morreu
1: afogada ali, que ele, eles eram um casal de, de pesqueiros, né? Trabalhavam com pesca e tal. E aí ele faz, ele pega aquela água ali todo dia, porque provavelmente a esposa dele tá ali naquela água, sacou?
0: Que louco. É. A Mavi Cavalcante mandou, a MC nem entender nada com dois álbuns amarelos. Não mesmo. O Luiz mandou, saudades, bola. Saudade, Luizinho. A Mavi Cavalcante mandou... Azul é a história mais triste do mundo. O emo ama.
1: <risos> muito bom.
0: É, o Rama também mandou expandindo o zimbraverso. <risos> <risos> é, é muito massa esse clipe. Eu fiquei pirado nisso. E Mano, você fez... É, falando no Azul também, tem a, o, a música O Redator, né? E tu fez faculdade de publicidade. Sim, que é algo muito massa. O quanto isso te ajudou dentro da música? A gente até tinha falado isso. Então, cara,
1: o, o Redator ele é uma música exatamente a minha história numa tipo na área de publicidade e propaganda, sacou? É uma música que eu fiz para mim mesmo. e No meio da faculdade, assim. Eu nunca, eu nunca tive a pretensão de seguir, que nem a gente estava falando, de seguir carreira mesmo na, na área de publicidade e propaganda, trabalhar em agências, essas coisas todas. E eu sentia muita dificuldade. Eu sempre fui mais ligado na área de redação, da parte de publicidade. Eu gostava de escrever texto, título, essas coisas todas. E... Só que assim, eu tinha um conflito muito grande de que na área de publicidade, na parte de redação, você tem que trabalhar com prazos, tá ligado? E, e é uma área criativa. Então daí já tem um conflito muito grande de você não ter o espaço suficiente para trabalhar sua criatividade, pois o seu trabalho é para ser entregue naquele claro. tempo determinado, sacou? Então, tipo, era um conflito que eu tinha muito grande, tipo, embora eu não atuasse de forma profissional, aquilo já me incomodava na aula, porque eu falava assim, ah, mano, como é que o cara quer que eu crie um, um texto, tipo, de uma hora para outra, em meia hora de aula, porque, tipo, eu não vou copiar um texto, eu tenho que criar da minha cabeça, quer dizer, se eu estou num dia péssimo, o que que eu vou fazer? Ou eu vou treinar um trabalho horrível, ou eu não vou entregar nada, sacou? Então, tipo, esse conflito de prazo e tempo com criatividade me incomodava muito, velho, muito, porque eu sempre escrevi música e a música, ela não, não me dá prazo de término, sacou? Eu, eu, eu me dou um tempo livre para começar e terminar a música. Tem músicas de 3, 4 anos atrás que eu parei, eu tô retomando agora, por exemplo, tem músicas que eu acabo em 10, 15 minutos, é muito relativo, e aí aquilo me incomodava muito, me incomodava muito. Aí eu fiz o redator, que é a história. Eu já, vou, já vou até aproveitar para contar sobre o que fala a música. O redator é uma história de um redator, propriamente dito, com, com seu alter ego é, pessoal. Então, assim, é o profissional dele em ação o tempo inteiro brigando com o pessoal. É o conflito entre o cara querer fazer um trabalho criativo e artístico, mas, ao mesmo tempo, ele não ter espaço para isso. Ele tem que correr, talvez, e fazer qualquer coisa. Então, tipo, a música, ela fala sobre isso. Eu vi você mudando minha página, talvez você só queira ler depois, tipo assim, não, mano, é meu texto lá, mas é um texto horrível, não era o que eu queria ter feito, tá ligado? E aí, na parte C, é quando muda o alter ego, que ele fala tá tudo bem com você, faz tempo que você não escreve. É o pessoal falando com o redator. Tipo assim, nossa, mano, você desencanou, qual foi, né? tá puto, não consegue mais escrever e tal. Então, é... É exatamente isso, o conflito entre o pessoal e o, e o profissional na área de, de criatividade. Que
0: massa. Eu tenho esse problema também com prazo, eu acho isso. Pra, pra quem é artístico, assim, sempre quer melhorar um pouco também né o Sim, seu trabalho. Mano. Aí você vai lançar algo com, com prazo pequeno, aí você vê e fala assim: dois dias depois você tá falando assim, nossa, que bagulho zoado
1: quando te botam um prazo, você já vai meio bodeado fazer o negócio Sim. porque você vai estar sob aquela pressão de ter que terminar até tal dia tu fala, nossa, então eu vou fazer qualquer coisa que dane-se, depois eu faço o que eu quero entendeu? é meio, é meio osso véio.
0: é, muito obrigado MH Santos pelo sub, pelo sub. Uh! vai ajudar demais mano de verdade é, ajuda muito aqui no canal a eu querer continuar a fazer as coisas e, e parece que tá dando certo né Mano, eu vou aproveitar aqui pra falar também a primeira vez que eu vi vocês ao vivo. Foi num show em 2016 em São Paulo. Eu sou de São Vicente, né? Aham. Uhum. Mas eu tenho um amigo, Rafael Teixeira. E ele é grande fã da banda também.
1: Teixeirinha, Teixeirinha?
0: É. Eu acho que você já tocou até uma vez na, na casa dele, né?
1: Ok, mano. Porra, amo esse moleque, a família dele muito, gente boa. Gosto muito deles.
0: Ele é muito legal. E a gente é amigão, né? E... Aí teve um show de você em São Paulo, que foi muito massa aqui, tipo... É, eu acho que de duas em duas músicas entrava um convidado. Ah, foi o foi o lançamento
1: do Azul, velho. Foi no eu lançamento? Lembro, eu tava com o Teixeirinha lá, cara.
0: Eu tava, a gente tirou até uma eu foto.
1: Eu lembro de você, mano, eu lembro, eu lembro de ter encontrado o Teixeirinha lá, ele tava com o pai dele, com a irmã, não Isso.
0: era? e eu tava é, lá pô, também.
1: Eu lembro, velho. Caraca, que louco.
0: Isso foi mais um tempão já, 2016
1: é, 2016, foi o lançamento do Azul cara, Sim. a gente teve um monte de convidado teve o, os gêmeos do Medula o Kelps e o Raoni teve a Taiga Galega, teve o Léo Ramos e o Toledo da super combo teve o Gabriel do Selvagem da Procura de Lei teve o que foi o outro? O Jajá do Vivendo do
0: Ósseo esse Tinha show gente foi muito pra... massa Não, foi maravilhoso lotado. foi muito legal foi, foi tipo muito massa, porque eu fiquei, tipo, bem do lado do pessoal do Metal também. Ah, puta, mano, eu amo ver aqueles eu caras. Eu ficava ouvindo, parte, né? nossa, muito massa esse show. Foi. Que, mano, que legal. É, e aí, depois você tem o, o seu projeto solo, né? Que é o Bola. Sim. É, e, e, eu vi também, eu entrei um pouquinho na live de hoje de cedo que você fez no Geração Y, quem não. É, a galera também pode acompanhar o Instagram, que eu achei bem massa. Essa parte de mais divulgação, né, que eles trabalham.
1: Sim, total. Marketing digital, essas coisas todas. É,
0: e você tava falando, né, que foi você e o Pelone que fizeram, né, o Bruno Pelone E a ideia, conta um pouquinho também pra gente.
1: Cara, o álbum solo primeiro, ele, ele não era para ser um álbum, não era para ser nada, assim, tipo, específico. Ele, eu comecei a guardar muita música e compor muita música diferente do formato da Zimba, assim, né. Comecei a abusar um pouquinho mais dos violões, essas coisas todas porque eu tava muito de saco cheio do, da mesmice que eu tava em composição, assim, eu tava fazendo as coisas muito iguais, aquilo já tava me incomodando, usando as mesmas notas, as mesmas melodias e tal, falando as mesmas coisas, e aquilo me incomodou um pouco, e eu falei, nossa, velho, eu vou tentar compor outras coisas aqui, comecei a compor umas paradas um pouco mais diferentes, usar umas afinações alternativas no violão e tal, eu e fui bem. guardando, fui guardando, fui guardando. Aí, o Bruno ele tava montando um home studio na casa dele, no quarto dele lá. E ele falou para mim, um dia aleatório, assim, falou, pô, Bola, tu não tem uma música aí pra gente gravar aqui em casa? É, que eu tô a fim de testar o, o home studio e tal, que eu acabei de montar e etc. E aí eu falei, pô, Bruninho, eu não tenho só uma música como eu tenho um disco, uhum. né? Fazendo. E foi louco, porque, tipo, na casa do Bruno, com os pouquíssimos equipamentos que ele tinha, que, se não me engano, era só uma placa de áudio na época, e não tinha nenhum microfone. Né? A, gente, a, gente, a gente gravava no, em algum celular, lá, alguma coisa do tipo assim. Eu gravei a primeira versão de redator lá, porque ele queria fazer um teste, e gravei a primeira versão de Deixa assim, que saiu no azul também. Foi as duas, eu gravei lá. E aí depois ele montou esse home studio melhorzinho com mais coisas e tal. Aí ele falou pra eu ir lá gravar o disco. Falei, pô, demorou, vamos lá e tal. Gravei o disco e tal, a gente começou a abritando umas ideias de como ser diferente do trabalho da Zimbra. Aí entramos com o lance das afinações alternativas, entramos com o lance de tocar mais dedilhado algumas músicas, menos rock and roll tal, mais folk, mais MPB. E, e, e veio daí, tipo, a necessidade de eu, de eu sair da minha zona de conforto que eu tava na Zimbra, e tentar explorar outras coisas, até porque aquilo tava me prejudicando dentro da Zimbra, eu já não tava comprando do jeito que eu achava massa, que, tava, que que me fluía legal, e eu fui fazer tipo um laboratório, sacou? E aí lancei o disco, gostei pra caramba de ter feito aquilo, fiz um, um ou dois shows de começo, e achei muito legal a experiência de tipo, simplesmente errar tudo e todo mundo ouviu o erro, porque quando você tá com banda, ninguém ouve nada, porque tem uma banda tocando junto, tá ligado? Sim. E é, é, tipo, é muita coisa diferente, cara, é muita coisa, tanto no, na gravação quanto na abordagem com o público, no show e tal, então o projeto, ele é um, passa de um laboratório, onde eu tenho o maior prazer de ficar fazendo esses experimentos, tanto no show ao vivo, quanto
0: nas gravações, já Imagino, entrar no palco sozinho deve ser muito pior, né, do que...
1: Ah, Bicho, eu, eu conto uma piada no show da Zimbra, eu olho pro lado, o Vitor pode ter achado a, piada, a, a pior piada do mundo, mas ele vai dar risada pra me dar aquele apoio moral. <risos> Sozinho eu não sei o que eu faço, eu conto piada. Quando eu erro, eu fiz que não aconteceu nada, tá ligado? É bem diferente assim, cara.
0: <risos> eu, eu lembro que eu assisti você com o Projeto Bola duas vezes. Uma foi no lançamento do CD da Vibe House, ah, lá no, no centro de Santos? Sim, é foi? Café Central, é. eu acho. Não é? Isso aí, isso aí. Você, você tocou um pouquinho só, né, do projeto? Foi um pouquinho, foi. E outra vez foi no Encontro de Criadores, que foi muito massa também. Foi, dizer, ali
1: Encontro é... de Criadores, se eu não me engano, foi o meu primeiro show, eu acho. Que... É, acho que foi o primeiro show. Eu tenho as fotos até hoje, puta, aquilo lá foi legal pra caramba, porque... Acho que foi a primeira vez que eu dei de cara com uma galera, assim... Né? Tipo, projeto novo e tal eu Tinha assim, um pessoalzinho pra ver Que eu achei que não fosse ter E foi diferente demais, mano Tipo, o teste de ter que ficar Trocando violão por guitarra toda hora Troca afinação, aí demora E tal, aí a galera Aquele silêncio constrangedor uhum. né? Mas muito, muito, muito bom assim tipo, Fazer parte desse Desse universo diferente assim, Do que é ter banda, tá ligado?
0: Pode crer é, e depois você lançou o Saudade Deluxe, né? Que é com a banda já. Sim,
1: o Saudade Deluxe, na verdade, ele não, não, não ia existir, não era pra, pra ser um trabalho oficial. O Batera, que toca comigo no trio, o Gabriel Biondo, ele que deu a ideia, ele falou assim, a gente já fez uns dois shows de trio, e ele falou, nossa, mano, esses arranjos estão muito legais. A gente não faz uma live session, qualquer coisa para ter um registro e tal. E aí eu resolvi tipo registrar no estúdio, cara. Eu falei, pô, vamos gravar isso aí, vamos escolher mais seis músicas, não precisa ser todas, as que der pra fazer uns arranjos legais, e a gente grava e tal, registra e lança. E eu gosto pra caramba desse disco, cara, acho muito legal.
0: É, muito massa. Tem, tem uma música que eu tava até conversando com o, o Rama ontem, né, que é A Demora Ainda É Cedo, que eu acho ela muito hum. legal, porque é, tem, tem um clipezinho, né? Sim. E você coloca toda uma carinha já, um azul e vermelho, que é diferente dos outros dois clipes que ele tinha feito, que era, tipo, preto e branco,
1: né? Sim. O clipe de Demora em cedo na verdade, é um projeto de uma, de uma faculdade, eu não, se eu não me engano, é da Unimonte, o pessoal de cinema que fez, é, que me convidaram, e eu queria dar, tipo, esse, essa diferença, assim, já o choquinho, porque eu tava muito tempo no preto e branco, e aí eu resolvi dar uma uma variada ali, porque a vida também tem cores,
0: né? É, é muito bonito, a gente até falou, né, que aparecem as letras e tal. Sim, uh -huh. aham. Dá, dá uma vibe bem legal no... É diferente, tempo, né? né? Uhum. E, e essa temática preto e branco que tinha antes, era você que... você gostava assim, pra também dar um, um ar mais, porque era só violão, né, ou guitarra.
1: É, ele tudo, é, tipo, é referente a isso, né, em ser mais minimalista, em ser mais cru, e o Preto e Branco, ele me soava um pouco mais melancólico, e as músicas, como eram feitas no violão só, ele tinha um ar um pouco mais melancólico, porque quando você tem uma batera tocando, uma pratada, um riff de guitarra, embora a música seja mais para baixo, ela, tipo, de certa forma, ela dá uma crescida em termos de, de, de arranjo, de volume e tal. Quando é o um violão, pode ser a música mais feliz do mundo, ela ainda fica um pouco triste, tá ligado? Sim. Porque ela é mais simples e tal. E aí o preto e branco veio disso, de eu diferenciar da Zimbra, que foi sempre, usou sempre muitas cores, tá ligado? E de remeter a esse projeto mais simplista, assim, de ser uma coisa mais simples, mais crua, sem muita informação, porque a cor, às vezes, ela rouba muita informação de uma foto, tá ligado? O preto e branco, ele, tipo, ele é usado justamente para não roubar muita informação da foto, para tipo, o foco da foto ser a imagem da foto. Então eu usei o preto e branco durante muito tempo por conta disso.
0: Ah, sim, entendi. E depois veio o Verniz, né? Verniz. E também vocês mudaram de produtor, né? Veio o Esteban. Por que essa mudança? Cara, o
1: Lampadinho... Primeiro que o Lampadinho ele tinha ido... Ele foi morar nos Estados Unidos, foi trabalhar num estúdio lá, ele fundou um selo e nos abandonou, né? Também... <risos> ele foi morar lá nos Estados Unidos, trabalhar lá. E a gente estava na pilha de trabalhar com, com outro produtor porque, tipo, acho que a banda é feita de trabalhos diferentes, sacou? Eu acho muito legal olhar para trás e ver que cada álbum tem alguma coisa diferente do outro, seja um produtor, seja um músico a mais, seja um, um arranjo diferente, eu acho isso muito legal. E o Tavares, a gente conheceu ele através do Alê que é quem trabalha com a gente na agência Pindorama, o pessoal que vende nossos shows e cuida da gente. E, e cuida do Tavares também. E aí o Ale tinha comentado que o Tavares estava com o estúdio em casa, estava fazendo gravações e tal. E perguntou se a gente não queria testar gravar um single lá. E a gente falou não, vamos embora. Demorou. E a gente testa, vê o que acontece. Se a gente gostar, a gente volta e faz o disco lá. Se não gostar, a gente parte para outro. E a gente foi gravar a cidade lá, que era para ser no verniz, acabou saindo antes, virou um single. E, mano, a gente gostou tanto do, do processo todo. É, dele, é, tipo, o Tavares, ele se envolveu 100% nas músicas. Ele botou a mão em todos os arranjos. Inclusive, teve músicas que ele virou do avesso, assim, transformou em outra coisa. E a gente gostou muito disso, porque a gente não tinha um contato muito forte com isso ainda. O Lampadinha, apesar de ter produzido dois discos nossos, ele é um cara que ele era muito mais ligado na engenharia de som. Então, tipo, a área dele era tirar timbre das coisas. É, mexer no áudio no, tipo, deixar o áudio o melhor possível e a gente chegava praticamente com CDs prontos, em termos de produção de arranjo, né, lá para ele e o Tavares não, mano, o Tavares ele botou a mão em tudo, botou a mão nos riffs de guitarra nas linhas de baixo, nas viradas de batera, nas linhas de canto nos metais, nos teclados o cara mexeu em tudo e foi muito foda ver isso dele fazendo um símbolo, a gente falou, pô Tavares a gente queria voltar aí para gravar um disco mano, <risos> Aí ele falou, ele ficou felizão, ele falou, nossa, mano, vamos fazer isso logo, não sei, o que, não sei o que lá. E aí eu lembro que, tipo, a gente já marcou pra um mês seguinte, assim, separamos as músicas e a gente já tava lá gravando o Verniz com ele, velho. Foi muito bom, muito legal.
0: E a vibe do som dele também é, né, o do projeto solo dele é... Tem uma conexão também com as músicas da Zembra?
1: Tem bastante, mano, muito, assim, tipo, é melódico. Ele usa muito piano, coisa que a gente usou muito melhor no Verniz também. Por, por... como é que fala? Por conselho dele, assim, né? Ele, ele tinha um... Ele, quem gravou os pianos do Verniz foi o Pedro Pelotas, que era o pianista da Cachorro Grande, e ele toca na banda do Tavares, é, e toca muito, ele é bizarro, assim, dá pra ficar o dia inteiro ouvindo ele tocar sem fazer nada, que você fica feliz. Uhum. E aí o Tavares fez a ponte com ele, e aí quando ele veio fazer os arranjos, cara, a gente também já falou, nossa... Já o baú já deu outra cara pro som. Enfim, tipo, ele botou totalmente a, a mão dele na coisa. E foi mó legal, ver Tipo, a junção dessas coisas todas, assim, do trabalho de nós quatro com o produtor.
0: Uhum, e a gente vê que no Verniz também tem muita música diferente uma da outra, né? Tem a, a Mi Mood, que é uma vibe mais um rockzinho. Tem a, a Meia Vida, que é algo mais funkeadinho também, né?
1: Cara, o, esse disco a gente brinca... É que, que ele é um Tudo Nado Mundo 2.0. O Tudo Mundo ele é meio sortido também, as músicas. Tem Orfanato, tem Amanhã.
0: Tem breve, tá né?
1: breve, tem é, nó, tem tipo, as músicas são meio diferentes também. E o Verniz é um pouco disso. A gente quis trazer um pouco disso, porque tipo, esse lance de ser meio é, sortido, as coisas, já é uma característica que a gente tem bastante também. Tipo, a gente tem músicas tristes, a gente tem músicas alegres que nem foi no mocado. Então a gente falou, velho, por que a gente não pega o verniz e faz um, um, um disco, tipo, porque o Tudo Nada Novo não foi um disco pensado, foi um disco muito impulsivo. A gente pegou as músicas que a gente tinha e gravou. O Verniz a gente fez ele pensado, mas tipo, pensado para ter as músicas diferentes mesmo. Em arranjo, em vibe, em letra, em tudo. Então, tipo, foi. Ele, ele, a ideia dele era ser um. Um verniz 2.0, um tudo nada do mundo 2.0. Tanto que o nome verniz ele veio muito disso, ele veio tipo de uma... como se fosse um acabamento, tá ligado? Que a gente tivesse pego a ideia do tudo nada do mundo e desse um tapão final assim, pra deixar aquele acabamento bonito e, e acabou fazendo verniz.
0: Pode crer, é, a Mavi Cavalcante também mandou ter os nomes a mais diferentona.
1: Sim, tem Teus Nomes, que é uma força danada, violão e voz. E tem Meia Vida, que é um gruvinho funkeado, sacou? Tipo, é bem sortido ali, mano. É igual aquela caixa de bombom da, da garota da Nestlé, que você, se você fechar o olho assim, ou você pega aquele de banana que é horroroso de coco, é. ou você pega o sensação, tá ligado?
0: <risos> É, se pegar o Lolo, nossa, horrível. Eu odeio o Lolo, velho.
1: <risos> Sério, mano.
0: É, e também é esse álbum que vocês pegam duas pessoas diferentes da banda, né, pra fazer um feat, que é o Estema e o Dinheiro Preto. Sim. Como chegou? O Esteban deve ter sido mais fácil assim chegar, porque ele tava produzindo, né?
1: Sim, total, mano. E a música que ele canta de Saúde Azale, a gente já achava muito a cara dele,
0: tá ligado? Eu adoro essa Eu música. Eu acho a melhor <risos> assim.
1: E a cara dele, né, arrastado para baixo, assim, e tal. E a gente já de primeiro falou, eita, Vaz, tu vai cantar essa aí, não vai, não sei o quê. <risos> aí a gente falou, ah, meu, vá, meu, vamos fazer isso agora, tal, não sei o quê. E a gente já, já tinha ele esquematizado. O Dinho, cara, a, essa música que ele gravou, quem diria, é uma música que eu escrevi faz 10 anos, mano. É muito antiga, ela é de 2010. E desde sempre a gente falava que... Que tinha muito a cara de capital inicial, tá ligado? Tipo, a, a, a melodia de voz, é, muito as músicas pop do capital inicial. E aí a gente, a gente sempre brisou assim, tipo, de que seria mó legal se o do Preto cantasse a música. Só que, porra, nunca conseguiu chegar nele por diversos motivos, né? E aí o Vitor, mano, uma vez ele pegou e deu a. sei lá, deu um louco assim e falou, mano, eu vou. eu vou descular o WhatsApp do Dinho. <risos> aí falou como que tu vai descolar o WhatsApp do Dinho? falou, deixa comigo, eu vou descolar o WhatsApp do Dinho. <risos> mano, ele descolou o WhatsApp do Dinho, mandou a mensagem. O Dinho, ele já tinha marcado a gente uns dias antes, num, num stories dele, que quando ele foi gravar o disco do Capital, lá no estúdio do Lucas, da Fresno, o Lucas tava mostrando umas bandas para ele, e mostrou a gente. E ele fez um stories ouvindo Orfanato, no YouTube, e marcou a gente. E aí a gente falou, porra, mano, o cara conhece gostou, tá ligado? Achou legal. Por que a gente não vai tentar chegar nele? O não, a gente já tem, né? E aí o Vitor descolou o WhatsApp e falou com ele, mano, eu juro por Deus, ele topou na hora, parecia que a gente tava falando com um amigo da escola, assim tipo, aí, vamos jogar bola, cara? Vamos, okay. E aí ele topou na hora e era uma sexta-feira. E a gente tinha a gravação segunda. E aí ele falou assim, quando que é a próxima sessão de gravação? A gente falou, cara, segunda-feira. Aí falou, demorou, segunda-feira eu tô aí, me passa o endereço. A gente falou, mano, esse cara tá tirando, é mentira. <risos> e aí passamos o endereço e ele foi lá segunda-feira, mano. Foi muito impressionante, assim. Tipo, e
0: essa música tem, tem muita cara dele, né? Eu, muito, eu velho.
1: Sempre achei, tipo, os moleques também sempre falaram. Só que, pô, a gente não vai imaginar assim, ah, mó fácil, ligar aí pro Dinho e convidar ele, tá ligado?
0: E eu, eu lembro até uma... Eu, vi, eu acho que foi no canal Riff, você falando que... Tem vontade de fazer algo com o Herbert Viana. A vontade ainda mano.
1: Demais, mano. O Herbert ele é... Eu acho que ele é um dos cinco artistas é, que mais me influenciaram e os que eu mais gosto, assim, da história da música brasileira, velho. Pra mim, o Paralamas é uma das maiores bandas da história do Brasil, tá ligado? É, o que os caras fazem há anos é surreal, os hits... Os Arranjos, o Barone, pra mim, é um dos melhores bateristas do mundo. O cara é surreal. E as composições do Herbert Viana são maravilhosas, mano. Tipo, eu me influencio Sim. muito nele escrevendo. Acho ele um dos melhores letristas que já teve. E, porra, é só um sonho fazer uma coisa com ele, mano. Eu eu o... muito fã.
0: A lírica dele é fantástica, né? Maravilhoso, o cara é surreal, velho. É, galera, a gente tá chegando aqui no final também. Eu tenho mais algumas perguntinhas. É, se vocês quiserem mandar também algumas últimas perguntas aqui, a Mavi Cavalcante mandou, carinho injustiçado, melhor bombom.
1: <risos> Nossa, não dá, mano. Foi mal. Não
0: tem... Putz, eu, eu acho que eu não gosto também, esses doces de banana. Assim, não... Ah, é
1: estranho, eu não gosto.
0: Não. Mano, aí tem um EP, né? O Claro que o Sol e Lua Cheia. Sim. Que também é, é uma coisa diferentona, né? O Lua Cheia é algo mais funkeado. E os então, clipes mas... deles são fantásticos. Então, eles
1: vêm nessa ideia, tipo, eles são contrapontos, né? É, sol e Lua, tipo, só para explicar o conceito rápido. Claro que o Sol é uma música... Aliás, primeiro começa em Lua Cheia, que é a história de, tipo, uma festa à noite, tá ligado? Uma noite inesquecível, por exemplo. Tipo, e tudo que a noite traz, o que, que a Lua traz com ela, né? Que não é, tipo, o fato da Lua em si. É o relacionamento que você tem com aquela noite, tá ligado? Com os amigos, com a festa, com o um momento bom e tal. E é um, uma música animada, um clima de festa. E aí, quando acaba essa noite de festa, é como se o, o dia amanhecesse em claro que o sol e batesse aquela ressaca moral, tá ligado? Tipo, nossa, o que, que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? Pra onde que eu tô indo, o que está que acontecendo? Quem sou eu? Aquela ressaca moral que passa depois de uma noite de farra, tá ligado? E aí, as músicas, elas, elas são a mania, ela, ela mania do tempo, né? Começa em Lua Cheia, termina em Claro para o Sol. E os clipes, eles refletem exatamente isso, né? Apesar deles não serem ligados na história, eles são com o mesmo ator, que é o Paulo. Ele faz os dois clipes, que é o mesmo ator de azul, tá ligado? Uhum. E. E ele, ele, é, é meio que isso, assim, tipo, contando a história de uma pessoa em várias fases da vida dela. É meio que isso, assim, a ideia de usar o Paulo e de fazer essas duas músicas juntas,
0: sacou? É que são maneira mano. É. Eu tinha visto até um pessoal perguntando no, no, nos comentários do vídeo, né, falando assim, esse cara não é o mesmo ator do, do Azul, não? É, mano, é ele mesmo. É ele mesmo. É, essas músicas foram lançadas já na quarentena, né?
1: Foi, cara, a gente tinha elas prontas, elas já iam sair nas datas que elas saíram, foi logo que começou a quarentena, foi dia 20 e pouco de março, e, e porra, ainda bem que a gente já tinha os clipes gravados, a gente tava em estúdio fazendo as próximas músicas que iriam sair até o fim do ano, e a gente teve que brecar tudo, mas os clipes a gente já tinha na manga, os clipes estavam só para finalizar a edição, mas já tinham sido gravados, imagina já tinham sido filmados, e... Foi, tipo, o último resquício zimbrático pré-quarentena, assim, cara.
0: <risos> e, e depois vocês também lançaram o um Projeto Viva, né?
1: Sim. O Projeto Viva, ele é muito uma necessidade, assim, tipo, da gente... Além da gente se manter, velho, porque falando português bem claro, a galera acha que é mó boi ter banda, assim, que é mó fácil, que a gente ganha rios de dinheiro, que a gente é todo mundo playboy, todo mundo rico fazendo o que ama e vivendo de brisa. E a real é que a gente se lascou muito. A gente já, tipo, não era uma banda que ganhava muito dinheiro, não. A gente vivia, tipo, fazendo a banda se manter e tirando ali cada um um troco por mês, porque a gente também não é de ferro depois de 10, 11 anos de banda, tá ligado? E a gente quer viver disso e tal. E quando a quarentena começou, velho, a gente meio que se ferrou, porque o pouco dinheiro que a gente tinha no caixa... Já quitaram nossas dívidas nos dois próximos meses de quarentena, que foi em março e abril, que a gente tinha os serviços de sempre para pagar, que é o pessoal que trabalha na assessoria de imprensa, social media, que é um time de cinco, seis pessoas ao todo. E a gente acabou com o caixa da banda e acabou, e o dinheiro parou de entrar, velho. E assim, a gente parou de ganhar dinheiro, a banda parou de ganhar dinheiro, a gente viu os streamings caindo um pouco, porque o pessoal já estava saco de ficou ouvindo as mesmas coisas e tal. A banda não fazia show, não gerava é, animação de ouvir as músicas, porque não tinha nenhuma previsão de evento e tal. Isso tudo foi caindo muito pra gente. E o Projeto Vivo ele veio para além da gente manter o contato com os fãs, durante um tempo que a gente não sabia qual seria, né, a gente nem sabe quando vai vir a retomada das coisas, é, fez com que a gente continuasse também pagando o mínimo das contas que a gente tinha, velho. Porque era o único jeito que a gente tinha de sobreviver, mano. A gente começou a tirar dinheiro do bolso para pagar as coisas, tá ligado? Eu e o Vitor, a gente trabalha, tipo, a gente faz um bico há oito anos, se você tem ideia, numa, numa televisão aqui de Santos, que é a TV Santa Cecília. E o que a gente ganhava lá, a gente não estava conseguindo pagar os, os custos da banda e não sabia mais o que fazer. Falou, mano, ou a gente faz alguma coisa, tipo, sai vendendo camiseta e arrodo, tá ligado? Manda por e-mail ou a gente precisa procurar uma outra alternativa para não ter que ficar tirando dinheiro do bolso e se lascando, tá ligado? E aí foi quando surgiu a ideia do Projeto Vivo, que, tipo, a gente oferece conteúdos digitais, que é o que a gente pode oferecer hoje, vídeo, explicação de música, arquivos que a gente nunca soltou, lives e tal, que é o que a gente consegue gerar sem, sem ter um custo muito alto tipo, de, de investimento, e a galera, em troca, ajuda muito a gente a continuar mantendo as coisas funcionando, pelo menos
0: nesse período aí que porque tá bravo demais, tá ligado? Tá mesmo. Concordo, é difícil, né? Ainda mais se cinco pessoas, o quanto dinheiro dá nisso. Total, é... tipo, e pessoas que dependem da gente também, dependiam da gente, tá ligado? Sim. A Mulcrash mandou até aqui, Projeto Viva é topíssimo, material muito foda, lives sensacionais.
1: Yes, por favor, entrem no Projeto Viva, conheçam. E é um projeto que a gente tá até pensando em manter ele a longo prazo, mano, ele tem dado muito certo. As coisas voltando ao normal, se Deus quiser, logo, a gente consegue gerar conteúdos externos, fazer umas coisas já tipo diferentes do que a gente tem feito. E acredito também que é um pouco do futuro da música, né, cara? Esse contato virtual com os fãs direto, assim, é muito legal e acredito que seja cada vez mais, mais comum e frequente entre os artistas e os fãs, tá ligado?
0: Pode crer. É, e a pessoa tá apoiando a banda que gosta também, né? É
1: uma assinatura, cara. Igual a gente assina no um Netflix no um Spotify você pode assinar pra ter o conteúdo da banda ali, pinda de quebra, você ajuda a banda a não acabar
0: é, o meu crush ainda mandou é muito legal poder estar mais próximo do pessoal da banda que você gosta, rir bastante junto valeu, gente obrigadaço pelo apoio velho. mano, e a última pergunta, quais são os seus projetos futuros, você tava falando que tá aprendendo a mexer, né, na, na interface de áudio pra poder tô, gravar
1: tô apanhando aqui, mano eu... Eu tô tentando fazer isso já desde o começo da quarentena, eu gravei um EP aqui em casa, de quarentena, é, eu tenho uma placa de áudio e um microfone, é o que eu tenho, e aí foi o que eu consegui fazer, eu gravei um violão é, de quatro músicas e uma voz, aliás, quatro vozes e quatro violões, e aí eu dei as músicas pro Pelotas gravar uns teclados para mim, que o Pelotas gravou o verniz e tal, e aí ele gravou uns tecladinhos e eu tenho a ideia de soltar agora em outubro, na primeira segunda semana de outubro, lá pro dia 12 de outubro, é, soltar esse EP de quarentena. Esse é o meu, o meu plano. E cara, eu espero voltar logo a, a nossa rotina de show, de ensaio, de, de que mais? De, de, de atividade de gravação, de videoclipes de tudo que a gente tinha, de reuniões, porque foi um ano jogado fora, né, mano? Tipo, essa quebra na linha do tempo, assim, de um planejamento que vinha se cumprindo ao longo de cinco, seis anos, é, tipo, não retorna o prejuízo que foi, tá ligado? Não, nunca vai ser compatível. A gente perdeu muita coisa, vai demorar para retomar, e a gente só espera que seja logo, porque tá ficando complicado mesmo, é, rolando aquela pressão psicológica, né, para assinar o Zimbra Club, uhum. Todos os lados, galera. Mas, mas tá complicado no sentido de, tipo, a gente não tá vendo muito mais o que fazer, a não ser ficar torcendo por uma vacina, tá ligado? Porque a gente achou que ia passar logo, que ia ser uns 3, 4 meses no máximo, a gente já tá indo para outubro,
0: velho. Verdade, tá, tá algo surreal, né, a gente achava que era agosto,
1: Surreal, cara. Surreal. O ano de 2020 acabou, tá ligado? Pra gente, acabou. A vacina, se sair em outubro, novembro, já é muita coisa. Até vacinar todo mundo. Brasil, meu Deus do céu. Aquela, aquela, aquele marasmo, aquela logística maravilhosa de, de, de pessoas inteligentíssimas no governo. Pelo amor de Deus, vai demorar pra vacinar todo mundo, pra voltar tudo ao normal. E a gente só fica rezando, esperando pra, pra que isso seja logo, velho.
0: Eu tava até lendo o pessoal falando né que mesmo com a vacina vai demorar ainda pra você voltar aos shows, né?
1: Sim, cara, porque, porra, a gente pensa... No... Pra começar a pensar no Brasil, um país continental, o bagulho é um continente. Como é que tu vai vacinar todo mundo em duas semanas, tá ligado? Não vai, tipo, é uma logística bizarra, assim. É muita gente pra tomar conta. Então é... vai demorar ainda. Eu tô... Eu tô tentando ser otimista e pensar que pra março as coisas já vão estar tá bem. Mas eu acho que ainda vai um tempinho a mais que março, viu, velho?
0: Eu também, eu acho que vai demorar bastante ainda. Como disse, né, com os nossos... Nosso presidente, com Nossa, os que tá. governam nosso país, é, é embaçado.
1: Pelo amor de Deus, velho.
0: É, porra, tá maluco. A Mocrash mandou saudades viajar 350 Quilômetros para ir no show do Zembra. Porra, oh, eu tô morrendo, velho. Eu
1: tô com. Eu tenho um, um medo de avião que tu não faz ideia, velho. Sério? Nossa, eu tô um cagaço assim. É só de, só de imaginar um avião já começou a frio. E eu tô com uma saudade de voar, só pra tu uhum. ter uma ideia. Eu nem ia ligar de pegar uma turbulência, tá ligado? De ter uma bagagem extraviada, de alguém quebrar um case meu. Mentira, esse eu ia ligar. Mas eu não ia ligar de ter uma bagagem extraviada. Eu ia falar, mano, vambora, vambora. Tô viajando de novo, tô tocando. Não aguento mais essa quarentena,
0: cara. Nossa, eu, eu viajei a primeira vez ano passado, né? Graças à música, eu consegui... É. Eu consegui viajar, né? Com o projeto social que eu toco. Irado, mano. E foi, foi muito massa, assim. Eu também tinha esse medo, né? De putz, de avião e tal, do alto. É. Mas quando eu sentei, falei assim, putz, sério. é... Já era, né? Ou eu morro... Já ou... era, mano. Esse é o pensamento
1: que eu tenho, também.
0: A Mavi Cavalcante mandou... Quando voltar o show, quero o meu lugar na van. Vo vou ir atrás de todos. Vambora, vambora. A Mocrash falou assim... Eu viajei de moto mesmo. Nossa, Nossa 350
1: de moto? Nossa. Obrigado pelo carinho, me senti até culpado agora.
0: <risos> Espero que o show tenha sido bom, né?
1: <risos> eu fiquei até preocupado se eu errei alguma coisa, não
0: sei que show foi. <risos> Moto Guerreiros da Estrada. <risos> o, o Bola, muito obrigado, viu? Foi muito massa. Valeu, mano. Espero que tenha gostado também, eu acho que. que eu, eu tentei fazer a maioria das perguntas que eu não encontrei, sabe? Ah, sim. E. Eu espero que você tenha gostado também, porque foi muito massa pra mim. Foi demais,
1: obrigado pelo convite aí, parabéns pelo trabalho, a gente tava falando da Twitch, que tipo, tem muita gente migrando pra cá, mas assim como a gente vê a galera migrando pra muita plataforma também, a gente vai ver uma saturação de, de, de conteúdo e tal, mas eu achei o teu, o teu canal muito massa, eu vi entrevista com o Iago vi entrevista com o Vitão, tá muito foda e continuar tocando aí que sempre que eu que eu ver, eu vou divulgar pra galera toda, e não se esqueçam de se inscrever
0: no canal do Léo, mano. Pô, muito obrigado. É, a Twitch eu acho maravilhoso, tem muita gente, mano, que, que faz live tocando bateria, tocando guitarra, assim. Sim, dá. porque tu
1: consegue usar os programinhas do OBS, ligar Sim. a placa de áudio e fazer direitinho, né, mano. Eu vou, eu vou, eu vou tentar mexer na placa, eu acho que mais uns dois anos eu já tô dominando uma placa uhum. de áudio aqui, e aí, eu, eu abro um canal na Twitch também.
0: Eu recomendo abrir um canal na Twitch, que é muito, <risos> muito legal, assim ah. é, ver o chat também, é muito mais interativo, assim. Pode crer. Uhum. E é isso. Muito obrigado, pessoal, que acompanhou a live. Depois vai estar no YouTube, vai estar na, no Spotify. Se vocês quiserem assistir de novo ou quiser mandar para alguém. E é isso. Valeu, bola. Valeu, gente.
1: Obrigadão. Tamo junto, Léo.
0: É nóis.